0: NFL etc, 134 Terça-feira, 23 de maio de 2023 Eu sou o Ticas E mesmo numa semana difícil pra mim Porque eu peguei a famosa friagem E eu acho que tem mais gente aí no programa que também pegou Mas daqui a pouco ele, ele conta Agora é época, agora não tem jeito A gente pega essas friagens aí Então se tiver qualquer ruído Que o editor não conseguir trocar, cortar Porque o editor é bom, mas ele não faz milagre Vocês já perdoem a gente adiantadamente, porque estamos sujeitos a, a chuvas e trovoadas hoje na nossa gravação. Então, além de uma semana difícil para quem pegou essa friagem, uma semana difícil também para o fã de esporte, que tem um pingo de bom senso, que assim como nós aqui da NFL etc., também ficou desgostoso, ficou enojado, ficou ultrajado com o um racismo explícito ocorrido na Espanha, mesmo com todos esses reveses, com todos esses por maiores, e apesar de todos os pesares, estamos aqui batendo o nosso ponto semanal numa clara prova do nosso extremo profissionalismo e comprometimento. E é por isso também que a gente sempre passa humildemente o nosso chapeuzinho do financiamento coletivo. Nos ajude a manter o NFL etc. vivo quem sabe alçar novos voos no apoia.se barra NFL etc. A partir de R$ reais você já contribui para que esse podcast se torne sustentável e a partir de R$ reais mensais, você é incluído no melhor grupo de apoiadores de podcast de NFL do Brasil, o NFL etc. De diretoria. E isso eu posso falar com tranquilidade, é o melhor grupo disparado. Bom, como quando o assunto é militância, igualdade e justiça social, quem dá show é ele. Eu já convoco o nosso homem mais vivido, nosso guerreirinho antirracista, o nosso militudo, o Wallace Matos, o nosso Oli. Falou, Oli os últimos acontecimentos com o Vinícius Júnior, a La Liga fez a NFL parecer até relativamente progressista ou não fez?
1: Fala, Ticas, fala a galera ligada à NFL, etc. Realmente, é, eu faria hoje o programa com a nossa camisa do Glorioso Imperadores. Tem final domingo, mas a gente faz essa referência daqui a pouco. Mas estou de preto, porque não só é, pelo, pelo luto ao que aconteceu com o Vinícius Júnior, mas porque preto é a cor da força, preto é a cor da, do que você tem que levar para frente como progressista nesse momento. Nesse momento, como dizem o nickname aí, é agora, se você não é racista, você tem que ser antirracista, meu querido. Agora você tem que dar a cara e lutar contra isso tudo. Tem um menino que saiu da favela do Rio de Janeiro, que aos 16, 17 anos já entrava em campo do Maracanã, e eu tive uma oportunidade única de ver ele com a camisa do Flamengo e ver a torcida do Flamengo ser racista contra ele. Chamá-lo de neguebinha, chamá-lo de esse aí não vai para frente, é, tudo atrelado a muito preconceito com o moleque que estava vestindo a camisa do Flamengo. Esse moleque hoje, é, se não vai ser, está em vias de se tornar o maior jogador do mundo de futebol, um cara decisivo, um cara que está jogando em um dos maiores clubes do planeta e o que incomoda os racistas é que ele é preto retinto. Porque nem o Neymar, que é preto também, nem é, outros jogadores brasileiros ou não, não incomodam tanto. Porque esses caras são um pouquinho mais branquinhos, têm um olhinho mais claro. O Vinícius Júnior não. Ele é preto, preto, retinto. cara que joga na cara da sociedade que não existe diferença nenhuma entre eu, ele, um indígena, um asiático que pode se tornar tão grande quanto um louro alto de dois metros e cacetada, que é o Haaland, por exemplo. Então, é, o que incomoda no Vinícius Júnior é que ele não recua e ele, ele te faz lembrar e faz os racistas se lembrarem o tempo inteiro que é todo mundo igual. E aí, ele resolveu comprar essa briga e a gente tem que comprar junto. É, muita força, muita paz para ele, Vinícius Júnior, e a gente tem que ir junto, porque como ele mesmo disse no post dele, se ele tem que sofrer isso tudo para que ninguém lá na frente sofra mais, ele está disposto a bancar essa história. Então, parabéns, ministro Júnior, pela, pela posição. E, como disse o Marcos Valentim, comentarista da Globo, nesses dias aí falando sobre racismo, né? ele que é chefe do movimento, do, do, do movimento negro no Grupo Globo, é, é mais fácil para o americano verbalizar isso e lutar mais por isso, porque lá a luta pelos direitos civis foi violenta e é muito recente. Todo mundo tem um primo, tem um pai, tem um avô que participou dos movimentos do, desde o Martin Luther King, conheceu o Malcolm X, e os líderes negros que foram condenados e presos nessa época foram libertados há pouco tempo, no final da década de 90. Então, para eles, ajoelhar no hino, como fez o Colin Kaepernick, e lutar por esses direitos é mais verbal. A gente aqui no Brasil ainda tem essa, essa conta para pagar, porque você aprende lá no, na escolinha que a Princesa Isabel era boa, que os escravos foram libertados e estava tudo tranquilo, e não estava nada tranquilo. A gente ainda tem essa, essa conta para pagar. E eu pretendo fazer a minha parte sempre que puder.
0: Inclusive, quem passar despercebido e me ver aqui na gravação trajado de Patriota, não se confunda. Não se confunda. ó, Eu estou trajado de Vinícius Júnior, que fique claro. Tá? Só para deixar bem claro, caso você caiu aqui de paraquedas, não me confunde com esse povo aí não, hein. E o nosso terceiro mosqueteiro do progressista. Só para nosso...
1: fazer inveja aqui pro pessoal que tá com a gargantinha ruim, ó. Chegou o cafezinho aqui, ó, da dona Carol. Ó, oh, chique, hein? Primeiro chique. café que ela faz na vida, tá?
0: Eu tô só na aguinha e o nosso outro integrante que também tá meio baleado, é o nosso baluarte filosófico, nosso catedrático e mestre das profundezas da mente humana e das aulas de aula também. É ele, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal, você que tem todo esse arcabouço teórico e prático da convivência humana, esses últimos acontecimentos aí, é pra gente perder a fé na humanidade ou não é? Fala, dicas, fala meus amigos da UFL, etc. Já viram que a minha
2: voz está um bagaço, né? Mas vamos que vamos. Para você também que não está me vendo, eu estou com a minha queridíssima jersey, número 32 dos Commodores, de quem? daquela que jamais será esquecida, Sarah Fuller, a kicker que sofreu preconceito pelo simples fato de que era mulher e ficou, teve que aguentar chacotinha de babaca porque ela era kicker e, ah, não, não pode chutar porque futebol é esporte de homem, em pleno 2022, no caso, né? É, não preciso adicionar nada mais as palavras do Alas, mas farei uma ressalva, Ticasi. A gente não pode se deixar levar por essa minoria que é muito barulhenta. A gente tem que, sim, se juntar com os bons. se jun... Como dizia o Chapolin, né? Sigam-me os bons, a gente tem que andar com os bons e saber que nós que estamos é, preocupados com isso, que nós somos antirracistas, nós somos muito maiores e precisamos ser muito mais barulhentos do que esses caras. Então, para cada babaca desse que tem aí no estádio e vou combinar, né, o, o, o maluco realmente, ele acha que ele é muita bosta para virar para um jogador de futebol que é um cara que saiu do nada e conseguiu o maior sucesso possível na carreira dele aí tá lá o o Sebastian, o Juan lá na, na arquibancada do Valencia achando que ele é mais alguma coisa do que o cara então realmente eu acho que a gente tem que ser barulhento e eu sempre digo, a gente não precisa mudar o mundo inteiro, a gente precisa impactar quem está ali à nossa volta. Se todo mundo tiver um impacto local, a gente consegue ter um impacto global, você não precisa ser o cara que vai acabar com o racismo, se você acabar com o racismo no seu meio, já é ótimo, você já fez um puta de um trabalho, você já fez um trabalho que muita gente não fez antes da gente, e que agora a gente tem que fazer, porque como Alas bem falou... Que maravilhoso seria se a gente tivesse sido ensinado na escola que o Brasil foi invadido e que a Princesa Isabel era uma bela do abismo. Mas a gente foi ensinado errado, então agora a gente tem que consertar o erro, ensinar os nossos filhos direito e tocar adiante. E nesse ponto, né, gente, o etc, vai me desculpar, né, dá, dá show, show na podosfera nacional.
0: Então vamos lá, dá show. Agora já desopilamos um pouquinho, né, já conseguimos pelo menos tirar um pouquinho Desentalar um pouquinho essa situação, vamos desopilar, primeiro dando boa noite para os nossos queridos apoiadores, o agente de viagens oficial do NFL de certa diretoria, hoje foi o first pick, nosso glorioso Flávio Venanço. Tá de me vez confundindo. em quando,
1: agente secreto,
0: né? Agente secreto, ele está me confundindo é, né? no chat, mas daqui a pouco ele, ele volta para as faculdades mentais de acordo dele. O Aston Ferreira também na área, nossa Érica Reacibara declarando nojo do caso do racismo contra o Vinícius Júnior. Nosso Felipe Bertelli também na área. E hoje a gente faz aquele nosso apanhado das notícias e polêmicas da semana com o nosso formato tradicional. Então hoje é dia de Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble. It Falando em luta antirracista, começar com um obituário nunca é o ideal, mas é impossível a gente não falar que uma das maiores lendas da liga, considerado por muitos o melhor jogador da história da NFL, o Jim Brown faleceu na última sexta-feira aos 87 anos, draftado pelos Browns com a sexta escolha geral do draft 57, é 1957, isso mesmo. Em nove anos de carreira, ele foi first team ao pro, ou seja, jogador da seleção dos melhores da liga em oito dos nove anos de carreira, e no ano que ele não foi da primeira seleção, que ele não foi bola de ouro e foi bola de prata. Ele foi second time ao pro, então foi é, jogador da segunda seleção da NFL. Além disso, ele também foi líder em jardas corridas, em oito dos nove anos que ele jogou, foi MVP da liga três anos e foi campeão da temporada 64. Então, campeão da NFL na era pré-Super Bowl, coincidentemente, o último título do nosso glorioso Cleveland Browns. Um abraço para o nosso Anderson Brown. Aí chegou 65, ele decidiu se aposentar e virar ator de Hollywood. Aos 30 anos, depois de nove temporadas, ainda com muita gasolina no tanque, ele falou o quê? Ficar aqui batendo cabeça, machucando aqui, encarando essas diamantes? Não. Tenho proposta melhor, vou ganhar mais dinheiro, vou virar ator. E aí seguiu a carreira, participou de alguns sucessos aí dessa década em Hollywood e, ao mesmo tempo, se tornou um ativista antirracista, um dos maiores aí da sua época, é, atleta que virou ativista antirracista, junto de Muhammad Ali, de Bill Russell e de Karim Abdul-Jabbar. Agora, como nem tudo são flores, já na aposentadoria, o Jim Brown também acumulou diversas acusações de assédio e agressão a mulheres, chegando inclusive a ficar três meses preso depois de não comparecer a um curso de reabilitação, aquelas reuniões mandatórias ali, de aconselhamento a agressores domésticos. Enfim, quando eu comecei a assistir NFL, lá no final dos anos 2000, eu tenho para mim, tenho essa impressão, que o primeiro jogador que eu me dispus a, a pesquisar, um jogador das antigas, que o pessoal falava muito bem, que era uma lenda do, do jogo, eu acho que o primeiro que eu me dispus a pesquisar foi justamente o Jim Brown. E eu acredito que também tenha sido essa a primeira pesquisa, o primeiro interesse, dos jogadores passados, para muita gente. E para vocês, qual que foi o primeiro contato? Qual que é a primeira lembrança de Jim Brown?
2: Dicas, eu vou ter que fazer uma confissão aqui. É, a primeira vez que eu ouvi falar de Jim Brown não foi exatamente pela NFL especificamente, mas eu estava ali, como bom acadêmico que sou, né? eu estava ali me apropriando do conhecimento sobre o jogo e eu li o livro do nosso querido, amado e idolatrado Paulo Mancha, Aquele livro, Os Guerreiros da NFL, para quem nunca leu esse livro, aí é diga o que quiser. Tá, Paulo Mancha, na minha experiência, cara, gente finíssimo. Inclusive, já conheci ele pessoalmente. Dei carona para Paulo Mancha, tá? Levei o Paulo Mancha do Aeroporto para o Hotel. Tá, um dia eu conto essa história, cara. Super gente fina. É e esse livro dele é muito maneiro, tá? Que conta toda a história mesmo da NFL. Dos times que já existiram, que não existem mais Desde o início mesmo, assim Não na história é do futebol americano
0: E lá é, nesse... Vamos citar é a parceria dele Com o Eduardo Zolim sim, sim, É o sim. É um fundamental aí na pesquisa E que manda muito bem na, na ESPN
2: E é bem legal pra você ver Cara, os times que existiram, como é que era na época o, o livro é bem legal, é bem maneiro mesmo E lá no livro ele fala do Jim Brown Então alguns desses caras das antigas Que ele comentava, eu dei uma pesquisada na época Mas eu confesso que foi assim Eu dei uma pesquisada rápida e tal é, mas eu fiquei marcado do Jim Brown de ter sido realmente um cara, assim, muito dominante, né, é, coisas, coisas absurdas, assim, do tipo, é, eu não lembro agora quantos anos exatamente, mas, sei lá, de, de sete anos que ele jogou, seis ele foi o, o, o número um de jadas corridas, assim, uma, uma coisa completamente absurda, sabe, tipo assim, era o cara e não tinha outro, é, e uma, uma, depois que ele morreu, eu eu estava investigando essa carreira de ator dele e eu descobri que ele fez um filme, para quem gosta de filme mais antigo, esse filme é um clássico, que é aquele Os Doze Condenados. E ele está nesse filme, ele é um dos Doze Condenados. Eu fiquei até com curiosidade de assistir o filme de novo. É, e aí, na minha pesquisa, Tica, desculpa, eu vou ter que trazer essa informação, eu descobri que Os Doze Condenados, em Portugal, é, se chama Doze Indomáveis Patifes fazendo jus à grande saga de nomes que são bem mais maneiros no português de Portugal do que no português brasileiro. Mas fiquei com essa imagem do Jim Brown como um cara muito dominante na, na liga e, como você mesmo comentou, já era um merdeirinho profissional, para a gente saber que não é de hoje que jogador da NFL gosta de fazer coisa errada. Né?
0: Nessa questão de ser dominante, Wallace, são muitos citados, né, comparativamente, claro, que em épocas diferentes. Mas jogadores de posições diferentes, mas que foram extremamente dominantes durante todas as suas carreiras, praticamente, o Jim Brown e o Jerry Rice. Você concorda?
1: É, não, o Jim Brown é, é um dos primeiros, é, das primeiras referências. Quando você começa a ver a NFL, ainda mais a gente começou aqui entre o final da década de 90 e o início da década de 2000. né? Eu, eu há muito tempo antes de vocês, né? Claro, é, eu fui pesquisar outros caras, né? O Jim Brown. O Jim Brown, é, eu, eu tinha mais a curiosidade porque ele chamava Jim Brown e foi draftado pelos Browns, né, cara? Então, assim, é, é, uma, é um casamento muito mágico essa coisa do, do sobrenome. Mas eu já conheci o Jim Brown do, do cinema, Os Dois Condenados, é um, é um, é um dos filmes que é, eu assistia é, quando era pequeno. Não vi no cinema, não, o Magal tá falando que eu vi no lançamento no cinema, mas não. E o Jim Brown sempre, sempre que tinha um filme sobre futebol americano ou esportes em geral, ele estava de alguma maneira ali. Ele estava é, é, no filme a maioria como é, ator coadjuvante, né? E tal. É, mas eu, o respeito que eu tenho por ele pela carreira de NFL veio também depois com as pesquisas e, e como o Magal falou, veio com os números absurdos que ele colocava. E aí você coloca ele comparado com os jogadores de hoje, né? Principalmente eu que comecei lá em 96 a, a, a ver NFL e, e vou, até ali o 2006, 2007 ele tinha números bem parecidos jogando um futebol americano que era de coisa de matar doido né? Que literalmente as pessoas faleciam às vezes <risos> durante a carreira, né? No futebol americano universitário e tal. E é um cara que chegou a ser dominante. E essa comparação com o Jerry Rice aí é, é, é perfeita, é um cara que também que acompanha a carreira inteira, é, praticamente, e, e realmente merece o Jim Brown. É, queria só deixar uma dica aqui para quem não conhece a história dele, um pouco da história de, de, de ativismo dele. Tem um filme recente que é uma ficção, tá, gente? Não aconteceu, é, mas chama Uma Noite em Miami, né que obviamente Miami é a Bahia dos Estados Unidos, e no qual eles... Uh, fazem um encontro fictício entre o Jim Brown, para você ter uma ideia de como é que ele era importante no ativismo é, 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 social, né? ativismo, luta pelos direitos civis negros na, na, na história americana. É um encontro entre o Jim Brown, o Muhammad Ali, o Malcolm X e o Sam Cooke, que é um cantor. E aí, se você não conhece a obra do Sam Cooke, você vai ver o filme, vai escutar e você vai lembrar quem que é, reconhecer quem que é o Sam Cooke. Coisas também que acontecem muito com o negro é, na, nas artes em geral. Você é, conhece a música, conhece é, é super famosa, a, os hits são fantásticos, mas você não lembra porque o cantor é negro. Porque a Madonna você conhece, você conhece os cantores brancos, estão todos aí. É uma noite em Miami de 2020 e está é, nos principais aí espalhados.
0: E aí, faz sentido quando a gente pensa que ele viveu 87 anos bem vividos, porque fez muita coisa, produziu muito e tal, fez lenha também, teve bastante tempo para fazer lenha também, e aí, faz sentido, ele ter encerrado a carreira cedo, porque você imagina, não é comum a gente ver, principalmente jogadores dessa época, e que não existia protocolo de concussão, e que não existia todo esse cuidado com a saúde de quem estava ali em campo, um running back que foi dominante desse jeito, que era muito visado em campo também, tomava muita pancada, chegar aos 87 anos, eu acho que tem alguma relação aí com o fato dele de ter jogado nove temporadas, aos 30 anos ele falou, ó, pra mim deu, pra mim chega, vou, vou
1: seguir a vida pra outro lado, né? Vivo bem lúcido, né, o porque isso é raro mesmo.
2: É, lúcido o pessoal hoje que tá jogando, já não tá muito.
1: virar o um cara que aposenta, né? É. Tem uns caras aí que hoje em dia jogando não tão muito lúcidos.
0: Ó, oh, nosso amigo diretamente de Portugal voltou, o Arcanini PT na área dando o seu boa noite aqui no chat. Seja bem-vindo de novo, meu amigo. Perdeu a referência que nós já fizemos aqui ao seu país, hein?
1: É, então, é, ele podia depois é, dar uma voltadinha quando acabar, você volta lá e, e aí pode deixar algumas sugestões de, de filmes legais que tem títulos alternativos em Portugal.
0: É verdade. E o nosso Flávio reafirma que ele estava só praticando bullying, como ele gosta de fazer com... Com a gente, seja aqui na gravação, seja no nosso grupo NFL, etc. Diretoria, que realmente essa camisa é do Brasil e que ninguém pode usurpá-la Estamos nesse processo estamos nesse processo de, de retomar esse símbolo.
1: É, o, o, o Flávio, a gente prefere quando você faz bullying com as, as imagens paradisíacas que você manda uma vez a cada semana.
0: É verdade.
1: Num lugar do planeta diferente.
0: É verdade. <risos> Falando em lugares diferentes do planeta olha que gancho, hein? está rolando o um encontro de primavera dos bilionários donos de franquia lá em Minneapolis e, consequentemente, as votações das propostas e sugestões de mudanças de regra para a próxima temporada. Até o momento, a mais polêmica de todas, que eu sinceramente até agora não vi absolutamente ninguém defendendo, vamos ver se alguém aqui no NFL etc vai defender essa, é a regra que vem sendo considerada o início do fim dos special teams na NFL. A partir deste ano, nos kickoffs, o Fair catch, pedido atrás da linha de 25 jardas, posicionará automaticamente o ataque na linha de 25. Ao contrário de no local onde o jogador recebedor assegurou a posse. Então, se ele está recebendo a pressão, a bola está voando. E ele pediu o Fair catch na linha de 10, o ataque saia da linha de 10. Agora, se ele estiver na linha de 10 e pediu o Fair catch, o ataque sai da linha de 25. Parece óbvio que assim os retornos serão cada vez mais raros, e a Liga afirma que a intenção é exatamente essa, é reduzir os impactos, os choques em alta velocidade entre os atletas. E aí, Wally, você que é a nossa referência aqui do NFL, etc., do College Football, no College a regra já é assim, né, pediu o fair catch atrás da linha de 25, o ataque sai da linha de 25, você concorda com essa afirmação de que estamos a caminho de enterrar de vez os special teams ou, ou é exagero da galera?
1: Então, eu acho que é um pouco de exagero, mas eu, eu acho que tem uma, um fundo de verdade nisso aí. É, no college diminuiu bastante o número, desde que essa regra foi implantada, o número de retornos, mas no college ainda tem, porque tem estudante galhofa e tem o cara, né? E aí o Magal vai falar aí de um exemplo depois lá que jogou com ele no Brasília, que a gente, depois ele, ele lembra, eu só estou dando um ganchinho para ele lembrar. É, que o cara é meio pancada da cabeça, que vai, vai retornar mesmo, e aí você tem que se virar para poder proteger o maluco. Mas, é, por exemplo, na NFL, são jogadores extremamente bem treinados, não tem essa de special teams, o cara só joga é, um, alguns snapzinhos e só joga ali e tal. O cara, às vezes, ele treina mais do que o cara que ele tá, que tá como titular, porque porque, no fundo, ele quer uma vaga no time titular. Então, ele tem que treinar mais, ele tem que fazer mais do que o cara que já é titular para poder suplantá-lo. E ganha uma vaga, um, uma, uma chance no special teams, ele vai dar é com tudo. E aí, meu querido, são, são pessoas de 120, 130 quilos correndo a ah, 40, 30 jardas de você a máxima velocidade que ele consegue te dando pancada. É óbvio que isso vai dar merda isso vai quebrar osso. Isso vai dar concussão se pegar na cabeça. Então, o que a NFL quer é diminuir essa correria, essa saída, essa velocidade que você consegue atingir depois de 10, depois de 15 jazas, meu querido, não adianta. Você já está em velocidade máxima, quando você pegar em alguém, vai pegar igual uma parede, igual um búfalo batendo no outro cara. E isso machuca muito. Ah, é legal? É para você que está na bancada é bacana. Lá dentro escutar já é, já é aterrorizante. Quando você tá na sideline ali, mesmo numa saída de bola aqui no, no, no futebol americano nacional, quando a pancada pega de jeito, o sujeito larga a bola, esquece a mãe, esquece que se tem esposa, filho, namorado, papagaio, periquito e apaga. Então, a NFL tá tentando proteger um patrimônio dela que são os jogadores. Agora, é, eu não sei o que isso vai virar na tática de jogo provavelmente, os profissionais não terão a cabeça maluca que o amigo do Magal tinha aí esses dias.
2: Vou pegar o gancho aqui dar um salve pro meu querido Paixão. O Paixão, é, o, o Paixão ele era um retornador completamente caótico. Assim. Bola na linha de 25, ninguém perto dele. Ele pedia ferquete. Bola caindo do dentro da endzone, 50 cara em volta dele. Ele catava a bola e queria retornar. Então, pra gente, na sideline, o momento mais tenso do jogo era exatamente esse. A bola chegando no paixão, que ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente ainda gritava para ele, Ferquete, Ferquete. Ou então, volta, retorna, retorna. Cara, era tudo ali na cabeça dele. Agora, é, eu, vou, eu vou ser sério, tigas eu, eu acho que essa regra ela é boa. Eu vou te falar pelo seguinte. O retorno é um negócio que, na minha visão, não faz mais sentido dentro da NFL. Porque os caras são muito rápidos. É, os times já não têm conseguido retornar muito. Se você pegar aí... É, é, a gente pode até fazer uma comparação aqui de quando a gente começou a assistir o futebol americano, lá em 2010, 2011, para hoje. Antes, há 10 anos atrás... Há 10 anos já é atrás, né? Há 10 anos a gente vê muito mais retorno do que a gente vê hoje. Muito mais. O cara sair driblando, cortando os outros, não sei o quê, taranã, fazendo avanço longo. Hoje em dia você vê muito pouco. E aí quando você bota na, na balança em termos de custo-benefício, de risco para o atleta e ganho para o jogo, cara, eu, eu eliminaria a regra de qualquer jeito. A posse retornou para outro time, a bola sai na linha de 25 e pronto. Não precisa chutar, não precisa de special teams. A bola lá, ataque, tá, já vai, entra em campo, já fica lá na linha de 25, a defesa já entra em campo começa é, dali. Até porque lembre do seguinte, para quem assiste a NFL aí, às vezes passa batido. É uma das vezes que dá mais raiva de assistir futebol americano, porque sai do comercial, vem o chute de retorno e volta para o comercial, para depois o jogo começar de novo. Então você, você esquece daquela empolgação de: eita, beleza, voltou o jogo aqui. Chuta, pegou a bola, derrubou, comercial de novo. E aqui no, 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 no Brasil, né? Aquela série de três comerciais que se repetem em loop, né? Então, por mim, cancelar isso aí, retorno de 25, morreu
0: a É, cancela tudo, então não tem kick-off, já entrega a bola para o ataque na linha de 25 e pronto. Por quê? Você é um kicker, você viveu a vida inteira se especializando para chegar na NFL, para ficar com a precisão suficiente para no kickoff você mandar a bola no ideal ali, dentro da, das 10 primeiras jardas do campo. Porque se passar para a zone vai ser que cofre na linha de 25 mesmo. Então não faz diferença. E aí você trabalha para isso, para ter essa precisão. Aí agora qualquer animal que der uma patada na bola a bola e nem zona vai dar no mesmo. Porque é igual o Wallace falou, como você tá tratando de um nível mais especializado, não vai ter ninguém desperdiçando energia para tentar retornar além da linha dos 25, correndo risco de lesão, de tomar mais pancada. Então, ou acaba de uma vez com o Special Teams, ou, não com o Special ah. Teams, mas acaba de uma vez com o, o, o kick-off, ah, pontuou, o outro time sai da linha de 25 da defesa dele, pronto. né Ou, acho uma outra solução. Por quê? O fair catch, em qualquer ponto, na, fair catch na linha de 2, sair na linha de 25 pra mim não faz sentido nenhum.
1: É, eu, eu acho que, tipo, de repente a gente podia, eu sou o louco da pontuação, né eu, eu, todo mundo sabe aí que a, o manual Wallace de head coach vai pra 2 em todo touchdown, é, tem que tentar toda a quarta descida e tal é, eu, eu até modificaria isso para uma coisa de pontuar é, valer é, chutar no Y com, com do punch ou do da, da, do kickoff, você conseguir acertar porque aí o kicker o, o punter na verdade ele, ele, teria, ele teria essa coisa do ah, vou tentar o, o field goal eu vou tentar a pontuação e tal e ele teria a chance de errar e aí, se ele erra o chute, aí é capaz de você conseguir retornar menos do que 25 jardas, Porque se ele não errar o chute, é muito difícil que ele, que ele erre né, essas 25 jadas. Então a gente podia fazer essa pressão combinar com a pontuação. Ah, podia não valer três pontos, podia valer um ponto só e tal. Mas a gente trabalhar isso para poder não para o cara pantear para poder o, o retornador voltar. Mas você é. valer uma pontuação e, e entrar isso na mente de quem. De, tem que decidir. E aí, eu vou pro ponto, não, não vou pro ponto, não, Meu time tá perdendo de um ponto. Eu tenho que ir pro ponto. Aí o cara vai com a pressão, erra, alguém pega e retorna, entendeu? Trabalhar
0: isso. Só um detalhe, essa regra foi aprovada especificamente para esse ano. Depois dessa temporada, para ela ser estabelecida de fato no livro de regras e ela ficar permanente, ela depende de uma nova votação. Então vamos ver como que vai se desenrolar essa situação do fair Cat aí no decorrer da temporada 2023. E o nosso Gustavo Rodrigues também chegou aqui na nossa gravação mandando aquele salve, salve garoto. E aí, olha só que interessante. Essa regra nova do Fair Cat é sob o pretexto de aumentar a segurança. Só que aí na hora da NFL flexibilizar o jogo de quinta-feira duas vezes por temporada para alguns times, aí não tem problema de segurança não. Não tem problema os jogadores fardarem no domingo, às vezes à noite e na quinta-feira à noite e jogarem em alta velocidade, trombando com as outras diamantes do outro time, não, pra isso tá tudo bem por 24 a 8 a Liga conseguiu aprovar aí com a votação mínima na risca, a flexibilização dos jogos do Thursday Night Football a partir da semana 13, então a partir da semana 13, tem que ter um aviso prévio, de 28 dias ou seja, 4 semanas, a Amazon vai olhar aquela tabelinha vai ver ali na tarde de domingo um jogo que ninguém tava dando nada por ele, vai falar eu quero esse, troca, tira esse esse Colts e Jaguas aqui da quinta-feira, manda ele para domingo e traz esse outro jogo que vai ser melhor. Os oito times que votaram contra a proposta e mantiveram-se firmes, tá? porque na outra reunião foram dez times e dois mudaram de opinião. Aí os oito que se mantiveram firmes contra a proposta de flexibilizarem o jogo de quinta-feira a partir da semana 13 foram os Giants, os Jets, os Packers, os Bears, os Raiders, os Lions, os Bengals e os Steelers. então mais uma prova aí de que quando a NFL quer não tem como, ninguém segura, ela dá um jeito e passa suas propostas, nem que seja na marra e as outras novidades aí da reunião de donos de franquia foram aprovação da regra do terceiro quarterback ativado para jogo em que cada time vai poder levar mais um quarterback reserva, que só pode entrar em campo em caso de lesão ou ejeção dos dois primeiros quarterbacks ativos e isso sem perder uma vaga do Roster, daqueles 47, 48 que são ativados para o jogo. Então, além dos 47 e 48, você vai levar um quarterback extra ali. Se os dois primeiros forem expulsos ou se lesionarem, o terceiro quarterback vai poder entrar. Então, é a famosa regra do quarterback de emergência, ou também conhecida como a regra Foreigners contra Eagles na final da NFC do ano passado. E também foram decididas as sedes do Draft 2025 e do Super Bowl 2026, Green Bay e São Francisco... Na verdade, não São Francisco, né? São Francisco Bay Area, ali na Bahia, né? Na Bahia de São Francisco ali, respectivamente, no Levi's Stadium, o Super Bowl 2026. Dessas novidades aí, Magal, você gostou? Bom, Tigas, é, primeiramente, mais uma vez, o Giants mostrando que é uma gestão
2: honesta, ética, né? preocupada com valores sociais, preocupada com a sociedade, com o bem-estar dos atletas. né? O que, que eu espero eu espero que esses times que votarem contra sejam os times que tenham jogos mudados por causa de audiência e de din-din, que é essa aí que vai ser a regra, todo mundo sabe. E aí eu quero ouvir qual que vai ser o choramigo, por exemplo, do senhor Jerry Jones, a hora que alguém quiser puxar aquele bando de vagabundo que ele paga salário para um jogo anterior. É, não, mas é que meu jogador, não sei o quê, e principalmente, se é isso aí, não, ninguém pensa é se tiver uma estrela lesionada. O Kansas City Chiefs não votou a favor. Eu quero ver se o Patrick Mahomes lesionar e alguém quiser puxar o jogo dele para quinta-feira. Porque ia ter um... Eu já ia até falar Lions aqui, mas o Lions está super bem cotado, né? Se tiver aí um, um Titans e Browns na quinta-feira, o pessoal fala assim, não, vamos puxar o jogo do, do Chiefs aqui com o Mahomes lesionado, aí eu quero ver o, o dono do Kansas City Chiefs lá é beicinho porque a regra mudou, porque ele votou a favor. O meu querido, a minha família Mara, que é Mara, vai estar lá bem sentada em Nova York, gargalhando. né Sobre as mudanças aí do essa regra do terceiro QB, cara, isso aí é uma questão de bom senso, né, pô? So, só faltou o quê? Fazer tipo tipo futebol brasileiro, né? Não, pede pro zagueiro botar a luvinha de goleiro aí pra ele entrar, porque não tem mais, não tem mais goleiro. Aí fica aquele zagueiro lá com as luvinhas de goleiro.
0: Deixa eu só fazer um parênteses. Essa regra já existiu. Quando o roster de jogo eram 45 jogadores, o 46º era o terceiro quarterback. Mesma coisa, tinha as regras para poder ativá-lo. E aí, os times se reuniram e falaram assim, ó, então vamos aumentar o roster ativo para o jogo? Para 46, aí cada um escolhe o jogador que quiser levar. Aí, obviamente, eles levam só dois, se os dois machucarem, acontece aquilo que aconteceu na final da NFC. Porque Moisés
2: não consegue, né? Você dá um pouquinho de liberdade, você tem que ir lá e cercear a liberdade. Eu assim, bom... Já que vocês não aprenderam a usar a liberdade que a gente deu, vamos cercear ela de novo. Tem que ser um cornerback. Eu acho que faz sentido pelo seguinte, em qualquer outra posição, você quebra um galho legal. Qualquer outra posição. Você pode quebrar o galho, inclusive, na OL não, né? Mas, se bem que até na OL acho que dá. Mas nas outras, nas outras posições, você pode quebrar o galho, inclusive, com uma formação diferente. Você tá, você tá com pouco linebacker você chama uma formação com níquel, com dime, modifica ali, você consegue se ajustar agora, sem QB, só você vai chamar do wildcat o jogo inteiro né, como inclusive a gente viu acontecer já, né, não é de hoje.
1: Ué, então, se você, você tiver o Derek Henry é bom, né
2: Gostei dessa regra. Na verdade,
1: hein, mas... a, a função do quarterback do Titans era só entregar a bola para o Derrick Henry. Pois é, o... só
2: que teve, teve time aí que ficou sem quarterback e que a gente ficou falando, inclusive, aqui no dia do jogo. Cara, fiquem em em, fazendo um podcast direto. Mas não, eles ficaram tentando passar para o QB é, incompetente e se lascaram. Achei bem feito. Sobre o Super Bowl, ticas, primeiro você está sendo preconceituoso. Aí o negócio é o seguinte, se a Barra da Tijuca é Rio de Janeiro, o Levi's Stage é São Francisco também, pô. Aí, aí você agora quiser discutir... Dizem Apesar as, que
1: as ser... línguas que a Barra não é Rio. Ela Isso é que eu ia falar da agora.
2: Se você perguntar para o pessoal da Barra, eu acho que eles vão querer se separar do Rio de Janeiro mesmo. Chamar lá de Barra da Tijuca, outra cidade, outro prefeito, separa tudo. Né? Se, se deixar o pessoal da Barra da Tijuca, bota até uma cancela ali depois do, do turno de São Corrado ali, ó bota a cancela e já veta a passagem do pessoal. Agora, eu tive, eu tive um pensamento hoje, é a última coisa que eu vou passar para aqui. Eu tive um pensamento hoje, seria assim, olha como é que o pobre é, é, é iludido, né? Olha como é que o pobre é trouxa, é otário. Quando eu vi essa, essa notícia aí do, do Super Bowl sendo no estádio do, do São Francisco, eu pensei assim, ah, não gostei, porque o estádio do São Francisco eu já conheço, eu já fui lá na porta. Até parece que eu vou ver Super Bowl em 2026. Até parece que em três anos eu vou conseguir ter dinheiro para assistir o um Super Bowl e vou achar ruim porque... Ah, é um estádio que eu já fui na porta. Que é o único estádio que eu já fui na porta, inclusive. Então, assim, a minha cabeça realmente ela é muito especial, né, cara? Mas quem sabe, é um sinal divino, né? De repente eu ganho uma mega da virada aí e, e posso ir no estádio. E aí posso ir lá, inclusive, fazer essa reclamação gostei do Super Bowl, mas era um estádio que eu já conhecia né, então não foi também é, não foi também essa novidade toda para mim
1: Dica aí para você que vai no Super Bowl de 2026 convida o Magal que ele sabe chegar no device Stadium, você ah, não vai achar isso conheço, Eu conheço, eu conheço so...
2: tudo e ainda vou te falar aqui, ó, Lelinho não estou querendo roubar o seu lugar mas o City Tour o planejamento que eu faço para quem vai conhecer a região de São Francisco não tem igual, meu amigo porque a gente vai das vinícolas de Napa Valley ao Levi's Stadium, ao antigo Oakland Raiders Stadium, passa, inclusive, na prisão de San Quentin, onde o Johnny Cash cantou o clássico, clássico disco de San Quentin. Então, você vê que Alcatraz, cara, o meu planejamento de São Francisco é, é coisa fina, tá? Não é brincadeira, não. Quem quiser falar no Super Bowl aí, pode me levar, que é sucesso.
1: Nelly, vende DM para o pro, pro Magal fazer essa, essa ponte aí. Preço é, em boxe, preço é, em boxe. É, é, Realmente, ó, e, e Levais sei você que se não está ligando o nome da pessoa, é o da calça, calça Leves, é esse mesmo, tá? É, é, é uma das coisas que o conglomerado do, do Levi's faz. Né? Do bilionário que é dono dessa porcaria aí. Mas é, bacana, achei, achei legal ser em São Francisco, porque é um time tradicional e, e realmente.. É, Bateu na trave algumas vezes aí de, nas últimas temporadas, e se eu te falar que é, é, em 2026 ele não vai estar tá pronto para poder disputar um novo Super Bowl, eu vou estar tá mentindo. Eu, eu acho que provavelmente vai ser, vai fazer uma reconstrução bacana e em 26 vai ter chance de repetir. Rams, é, Tampa Bay, né? O pessoal aí que conquistou títulos em casa na, nas últimas edições do Super Bowl. Agora. É, que, que também não, não, não acontecia, aí começou a acontecer direto também, né? Essa é uma, uma coisa da NFL. É, aí começa. Eu, eu, eu sempre é, tenho essas dúvidas, eu digo, com um americano, porque americano adora um negócio desse assim. Aí começa. Ah, deu certo. Um ganhou. Aí o outro ganhou também. Aí ele começa a querer fazer dar, dar certo todo ano. Esse ano com o Kátia não deu certo, não. Não rolou, né?
2: Porque ano que vem não vai eu, dar também, não.
1: Kyler Murray. E não o rolou. Raiders também não vai, não. Então, pois é. Eu não, eu não sei. Vai, vai que o, o, o senhor Thomas Brady entra em campo lá, daquele jeito os que a gente falou no episódio passado. A gente não sabe. É, mas, realmente, é, essa regra do terceiro QB é, passou da hora, né? É assim, Eu que sofri com um derretimento do cérebro de um, três contusões do outro, e o Skylar Thompson, na primeira temporada, tendo que assumir o time, acho bacana. Eu só não sei se vai ter é, espaço ou QB para todo mundo, né? Porque desse jeito que a gente está vendo, já tem gente ali, aí, famoso, olá, Derek K., tudo bom? Né? Que não tem talento para estar tá à frente de um time da NFL e que tem emprego. Né? Então, eu acho que assim, a gente podia ter pensado, essa regra é podia ter sido pensada um pouquinho antes do draft, né? que você dava a oportunidade para a gente mais nova entrar, né talvez. Agora dê oportunidade para o pessoal que está nas outras ligas, né? a USFL, a XFL e tal, mas eu acho que o timing da regra foi um pouco é, bagunçado. Né? Se você faz isso antes do draft, o time pode se planejar para, de repente, draftar dois jovens né? para poder fazer aquela, aquela disputa de quem é que vai virar corretor de seguros. É, mas é, eu acho que é, dif é difícil a gente não associar essa regra a, a qualidade de, de, é, de jogo que tem que ter um, um quarterback, como o Magal falou. As outras posições, você, você improvisa e não tem problema, não. Ticas, é, esse encurtamento de semana, que não dá nem para treinar, às vezes é bom, cara. Porque você joga na, no domingo e joga na quinta. E não treina. Aí não treina, cara. Aí não tem como você fazer. Se nem, nem botar a repetiçãozinha lá, o pezinho na academia ali, não, não, nem vale a pena. Porque ah, domingo, vamos, vamos colocar, você coloca, termina o jogo domingo à noite, banheira de gelo. Segunda, você está na recuperação. Terça seria o primeiro dia que você poderia fazer alguma atividade física leve. Aí você tem que estar estudando filme. Aí você tem que estar tá, tá preocupado com o adversário. Na quarta não dá para fazer nada, além de ver filme quinta-feira já é o jogo. Então, às vezes a, a, você ganha três dias de descanso para o jogador, né? E joga no jogo e joga no outro. Né? Mas eu sei que é sempre complicado essa semana curta, ainda mais se tiver viagem.
0: Pensando por esse lado, até que faz sentido, só que mesmo você pensando no desgaste físico, é mais o, a questão do risco. Porque o risco de lesão num jogo é bem diferente do risco de lesão no treinamento. E acaba que esse encurtamento aí, ele pode acabar aumentando esse risco. Oh, antes da gente seguir, dar uma boa noite aqui pro nosso Andruzan Forlim, também na área. O nosso Austin Ferreira falou que a regra do terceiro quarterback vai ser a regra Kyle Shanahan e seu sistema de moer quarterbacks. E o Arcanini falou que essa regra do terceiro quarterback vai fazer, valorizar ainda mais o draft do seu Detroit Lions, mais um torcedor do Lions. Estamos nos tornando o podcast oficial da torcida é. do Detroit Lions.
1: Depois do Browns, a gente é, tocou no fundo do coração da torcida do Lions. Que beleza.
0: É um time simpático, vai, é um time simpático. E só mais um detalhe, a expectativa de turistas que vão se deslocar a Green Bay pro evento do draft em 2025 é de 250 mil torcedores, 250 mil pessoas. A população da cidade são 107 mil habitantes, então você imagina a logística aí, como que vai ficar a semana do evento do
1: draft lá em Green Bay, Wisconsin. Pra você que não viveu, você que é americano, é piúma no carnaval, meu querido. É isso aí. <risos> E agora, depois de muito tempo
0: sem fazermos aqui a nossa sessão observatório da imprensa, hoje nós vamos voltar com uma boa. O ex punter e atual comentarista, streamer e passa Darren Rogers, Pat McAfee, assinou com a ESPN e passará a transmitir o seu podcast, The Pat McAfee Show, nos canais da emissora já a partir dessa temporada. Apesar de não terem divulgado os valores do acordo, o que se sabe é que o McAfee abriu mão de um contrato com o um site de apostas FanDuel que pagava 30 milhões de dólares por ano para estampar a sua marca nos episódios. Então, obviamente, desconfia-se que com a ESPN o valor deve ser maior. Tem quem diga que talvez não seja, mas que a questão da divisão da estrutura, de ter uma estrutura mais robusta, ter uma equipe técnica que vai é, suavizar o trampo de produzir um podcast diário de segunda a sexta por três horas ao vivo, que pode ter incentivado ele a ir para a ESPN mesmo ganhando menos, eu acho difícil. No seu comunicado oficial, o McAfee disse que terá liberdade editorial total e que manterá formato e conteúdo nos mesmos moldes que o fizeram ficar conhecido como podcaster. E muita gente enxergou o movimento, esse movimento da ESPN como um passo para uma mudança na dinâmica dessas mesas redondas, é, essas resenhas, esses bate-bolas, essas mesas redondas esportivas tradicionais. E aí, a gente sempre comenta ele aqui quando a gente vai falar de Aaron Rodgers, né? Porque as últimas polêmicas envolvendo Aaron Rodgers foram em participações no DPS McAfee Show. Mas a minha pergunta para vocês é: vocês já assistiram, já ouviram o formato podcast, episódios inteiros? Vocês gostam do podcast? Vocês gostam do McAfee? E vocês botam fé que esse formato podcast, mais, mais resenha mesmo, mais é, mesa-cast, que a gente chama, pode mesmo virar uma tendência? Dessas emissoras tradicionais substituir os bate-bolas tradicionais que a gente vê aí há tanto tempo,
1: o Ticas. É, eu vou. É, o coração de jornalista aqui é foda que é, tem que segurar um pouquinho, um bastante no caso. Mas é, é o seguinte, cara: é, esse movimento para o Pet McAfee é ótimo para ele, como pessoa e como podcaster, é fantástico porque mostra a conquista de um espaço que antigamente era vetado para pessoas que falam besteira o tempo inteiro. É, o Pat McAfee é uma figura é, até engraçada e, e, e pode ser mais engraçado para quem seja americano, redneck tipo ele, né? E mas ele é até tem algumas piadinhas com relação ao jogo que ele conhece muito bem. Ah, o cara fala, ah, pô, o cara é panta, então tá, não, não. Ele 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 conviveu nesse ambiente do do futebol americano, durante muito tempo, e ele faz algum, algumas observações curiosas e, e bem bacanas do jogo em si. Mas tem dois grandes problemas quando eu vejo uma grande rede de esportes, conhecida pelas informações e jornalistas, a seria, com seriedade que trata a, a matéria é, esporte, é contratar um podcast desse, de, de, desse jeito o podcast, e aí vai do Mesa Cash até o podcast como ele faz no NFL, etc., ele não tem esse compromisso com trabalhar a informação da maneira correta, da maneira que tem que ser trabalhada. Aqui nós temos, por acaso, dois jornalistas que fazem isso, e uma pessoa que foi iniciada nesse mundo, e que é até melhor jornalista do que nós dois somados, que é o Magal, que a, a, quando vai falar alguma coisa, pesquisa, procura fonte, e, e, e faz de uma maneira tão compromissada com, com, com a, 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 o leitor, ouvinte, telespectador, youtuber que está do outro lado, que é, realmente demonstra a, o apreço que tem por informar, por estar por tá oferecendo entretenimento com informação que é sempre a, essa dualidade que as redes, de, grandes redes de esportes sofrem. A Globo tem sofrido com isso, a Bandeirantes tem sofrido com isso, todo mundo quando é, entrou o, o, a, o sistema internet e o YouTube ganhou força, os podcasts ganharam força, é, entrou nessa dicotomia, só que tem uma frase que o Maurício Noriega até repetiu essa semana falando que é, jornalismo não é para ser amigão o jornalismo tem que incomodar e aí o caso é esse o Pedro McAfee nunca no podcast dele vai fazer a pergunta que incomoda o entrevistado ele nunca vai virar para o Aaron Rodgers e perguntar "Pô, você não acha que você está viajando demais nessa coisa de ayahuasca e, e misticismo e está esquecendo de jogar dentro de campo Su, seu, é, o, o ambiente que está te cercando não está influenciando no, no seu jogo em si Quer ver? Vou dar um exemplo que todo mundo deve ter visto esses dias e causou a demissão dele. Só um jornalista numa coletiva perguntaria para o Cuca sobre o caso de estupro que ele foi condenado na Suécia. Na apresentação dele do Corinthians. isso é jornalismo. Por quê? O jornalista tem que fazer a pergunta que incomoda. A pergunta que a sociedade quer saber e que a pessoa que está lá nunca respondeu. Não sei se porque, caga, ninguém nunca perguntou, ou as pessoas tentaram enterrar esse assunto, mas esse assunto voltou. E se não tivesse um jornalista para fazer aquela pergunta ali, a gente ia ter brancas nuvens passado o assunto e ele seria técnico do Corinthians até hoje. Não, a, a pergunta gerou uma resposta, a resposta era mentirosa, e o Cuca foi demitido por causa disso. Então, acho muito ruim esse movimento, e aí esse movimento não acontece só na ESPN. Está acontecendo em vários, vários lugares, você contrata a pessoa pelo quanto de seguidores ela tem, quanto de, de views que tem o canal dela no YouTube, quantos... É, é, eu, e, cara, eu estou falando isso aqui, a gente é um, um, um podcast é, é, pequeno, e se a gente amanhã estourar, eu vou continuar com a mesma opinião, porque a, a maneira que a gente trata a informação é jornalisticamente é, correta. Às vezes eu até exagero aqui em umas revoltas, mas... É só isso mesmo. É, acho que é difícil para mim, como jornalista, ver esse movimento que ficar cada vez mais forte. De podcasts que vão, vão abrir uma cerveja e tomar duas horas de cerveja lá com o cara para ser o amigão e não fazer a pergunta que todo mundo tá perguntando.
0: Fala, é oh, Magal. Deixa eu só esclarecer. O Gustavo Rodrigues perguntou aqui no chat se é um canal de esportes fazendo um programa baseado no MesaCast. Não. A ESPN simplesmente contratou esse podcast e ela vai transmitir tanto na TV a cabo quanto no streaming. Aqui, se fosse no Brasil, seria o nosso Star Mais. Lá nos Estados Unidos é o ESPN Mais. Ela vai transmitir na grade de programação dela todos os dias esse podcast, que até então era transmitido no YouTube todo dia, no horário local lá de meio-dia até as três da tarde. Então não é nem que ela está que ela produzindo, ela está simplesmente contratando um podcast para virar uma grade de horário fixo no canal.
2: Chicas, direto e reto, vão fazer a pasteurização do Pet My Café. Vai ser isso. Para um amigo aí que não pessoa com essa aula de Biologia, pasteurização, quando você pega um negócio que é feito ali caseiro, que tem aquele sabor especial, você bota num sistema controlado para que você garanta que saia do jeito que você quer. Padronizado, certinho, um igual ao outro. Então é isso que vai acontecer com o podcast dele. Vai ficar pasteurizado. Aí, quando começar a sair os próximos, se tiver alguma polêmica, oh, pode anotar aí e apostar dinheiro, é combinado, tudo combinado. Ah, qual vai ser a polêmica dessa semana? A ah, pergunta para o Rogers, aonde que ele vai morar, se é em Nova York ou Nova Jersey? Oh, meu Deus, criou polêmica. vai ser isso aí. É.
1: Só para só para deixar no ar, eu acho que tem espaço para os dois, tá? Eu acho que tem espaço para para esse tipo de de, de, de papo. E tal é só as pessoas não levarem isso como isso é jornalismo não isso não é jornalismo isso é um podcast isso é um formato diferente de uma Mas era isso
0: que eu ia falar Wallace eu acho que não tem muita diferença a não ser a personalidade de gosto do McAfee para um Skip Bayles da vida para um Stephen A Smith eles não são jornalistas preocupados em apurar em contestar em comentar com essa questão do da, da preocupação mesmo né, da qualidade da apuração jornalística e tal. Eles são comentaristas de, de hot take, que a gente fala. Eles são o caça-clique, caçador de manchete. Então, nesse sentido, eu não acho ruim o movimento da ESPN trazendo o McAfee. As vantagens que eu acho, é claro que ele não contesta, a gente criticou muito a atuação dele com, com o Rogers. mas as vantagens, ele tem um timing com a equipe, a questão do bate-bola ali, que é muito bom. Ele não tem aquela coisa que a gente vê no first take de um tentando gritar mais do que o outro para comprovar o seu ponto, que parece que é uma coisa que é até forçada. O deles parece que flui melhor e você assiste sabendo que você está vendo uma mesa de boteco com a galera trocando ideia sobre a NFL. Eu acho que não pode ter essa expectativa de que vai ser um conteúdo jornalisticamente correto, nem nada disso. Para isso, eu acho positivo o movimento e que pode realmente mexer com essa dinâmica dos bate-bolas. Porque todo dia você vai ver, Skip eles vai ver essa galera tradicional de terninho no balcão, parece que eles chegam ali e o produtor passa, ó, hoje você tem que polemizar isso aqui. E eles vão lá e fazem isso. Então, pensando nesse sentido, eu acho que é até um avanço.
1: É, mas aí o Magal falou, né? É, entrou na ESPN vai ter um produtorzinho lá com
0: Pois é, vamos ver. Ele garantiu que não vai mudar. Já tem uma galera que acompanha acompanhava, acompanha ele há muito tempo na internet criticando muito, ele tá sendo massacrado por uma boa parte da audiência dele dele ter se vendido, ele tá sendo chamado de mercenário vendido e tal, vamos ver quando começar de fato a ser transmitido pela ESPN se vai mudar ou não, e eu sou ouvinte eu costumo ouvir não ouço tudo, porque três horas por dia de podcast, quem tem tempo de ouvir isso meu Deus, tem como, uma hora e meia por semana aqui do NFL etc, o pessoal já não tá dando conta, você imagina, três horas por dia mas, é, quando vê corte no, no YouTube, os entrevistados mais relevantes da semana eu gosto de assistir o Mac sim
1: Outro dia eu me surpreendi escutando um podcast de 9 horas, tá, filho? Um...
0: Ah, você tá maluco,
1: tá maluco. Eu escutei em quatro dias, mas ok, mas escutei. Xadrez verbal.
0: Bora pro treta na TL. Em entrevista ao The Ringer, o Davante Adams soltou o verbo. Disse que seus números na temporada com os Raiders comprovaram que ele não precisa de Aaron Rodgers para ser um dos recebedores mais dominantes da liga. Explicitou a sua discordância com a decisão do front office dos Raiders de trocar o quarterback e ainda deu uma cutucada de leve no Jimmy Garoppolo, Tudo isso indo para apenas sua segunda temporada sendo o cara lá em Las Vegas. Aí eu pergunto: o que será que se passa na cabeça desse ser humaninho iluminado quando ele pega uma entrevista em maio e me rasga o verbo desse jeito? É um lance de aproveitar para mandar alguns recados que às vezes ele não consegue falar no no cara a cara, é uma arrogância de achar que, porque ele é ótimo jogador, que ele sabe mais do que todo mundo e tomar decisão gerencial também montagem de time é, querer escolher com quem que ele vai jogar de quarterback é, de repente, orgulho ferido porque ele foi pra lá também muito incentivado pelo Derek Carr que é amigo dele, roommate de college, amigo desde a adolescência e o Carr foi dispensado um ano depois porque, com certeza, ele faz isso sabendo que vai repercutir ele não dá essas respostas lá no perfil dele no The Ringer achando que o pessoal vai ler e vai passar batido, ninguém vai, vai fazer disso, uma notícia aí pra questionar o clima, o ambiente lá no Las Vegas Wales. O que que se passa na cabeça desse cidadão?
1: Ah, a ideia dele é, provavelmente foi defender com os dentes o, o, o amigo, mas saiu pela culata completamente e outra, né, cara? O, é ele o cara que empurrou o maluco que saiu na frente, passou na frente dele temporada passada, cara. Deixa abaixo, fi. Fica quieto, cala a boca faz seu trabalho. Jimmy Di chegou aqui, bota número com ele também e acabou. Mas não, agora todo mundo vai lembrar. Ele pediu desculpa lá, falou com o cara, não sei o que lá, todo anjinho. Blá, blá, blá. Não, ele é esse cara arrogante aí. Ele é essa, esse babaca que vai a público em maio detonar o, 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 o Jimmy Di, que vai jogar com ele e falar que o Derek Carr não devia ser, ter sido demitido. Ele vai dar sorte se quando o Brady assumir titular, receber alguma bola.
2: Vai receber e vou te dizer mais. É, ele tá tão por fora da realidade porque quando você ouve ele falando assim, parece que ele carregou o time nas costas. Ah, foi o guerreiro dos Raiders no ano passado. Ele só mostrou pra gente que sem um bom QB ele não funciona. O que faz sentido porque ele é um wide receiver. Né? o que ele vai fazer se ele não recebe a bola a impressão que eu tenho é que ele realmente não quer receber bola ele tá fazendo aquele joguinho de eu vou criar confusão aqui vou povo encher o saco e eu ser trocado, e ir para algum outro lugar só que filho esquece, você tá com essa bundinha aí no Allegiant Stadium, você vai ficar aí mais um bom tempo tá?
0: cara, eu fiquei surpreso justamente por isso no histórico de oito anos de carreira até então o nove lá em ele sempre foi um cara considerado centrado. Tudo bem, ele estourou tarde. Ele foi estourar mesmo, virar esse cara dominante no terceiro, quarto ano dele só em Green Bay. Mas ele sempre foi o cara das entrevistas é, de bom senso, cara que não entrava em polêmica, que não se metia em confusão. Aí no ano passado começou dando um, um safanão no repórter que passou na frente dele saindo de campo naquele jogo. Tanto que ele foi processado, teve que indenizar e tudo. E agora me veio com essa entrevista no meio do off-season, cornetando front office, cornetando, de certa forma, o seu futuro quarterback. Não faz muito sentido. Então parece que ele está querendo realmente provocar uma situação. E aí a dúvida que fica é, será que é essa reação de agora que não é do feitio dele? Ou será que ele sempre foi esse cara extremamente confiante, beirando a arrogância e virando um cara arrogante. Só que em Green Bay, como tinha o Aaron Rodgers, que era a estrela maior que ofuscava ele, ele não tinha espaço pra poder exercer essa arrogância. A gente não, não tem muito como saber.
1: Las Vegas, né, Tico? Você que já foi, pode falar.
0: Todo mundo tenta dar um show em Las Vegas. né? É verdade. Tudo bem, o Davante Adams, ele pode ter algum motivo pra ele querer dar uma cutucada ali, aí tem um benefício a colar, até que faz sentido. Agora, outro que soltou o verbo que não faz sentido nenhum é o Alex Smith. O Alex Smith, ele tá. Não tá trabalhando fixo aí, mas vira e mexe, ele entra de comentarista em algum canal, participa de podcast também, faz participação naqueles programas de rádio. Então ele tá freelancer, comentarista freelancer. E aí, numa participação na Sirius XM, NFL Radio, ele simplesmente cornetou os headcoats de origem defensiva porque eles seriam incapazes de desenvolver seus quarterbacks. E aí, ele foi além, ele citou nominalmente o Robert Salé por ter falhado no desenvolvimento do Zach Wilson. Beleza, eu acho que ele não vai ter benefício nenhum a não ser aparecer em mais podcasts, em mais programas de rádio por conta de ter lacrado nessa aí. Mas tirando essa parte da polêmica, pensando especificamente na afirmação de que head coaches de origem defensiva realmente tem dificuldade de desenvolver um quarterback novato, por mais talentoso que seja. Vocês concordam com o Smith nessa? Ou vocês acham que isso é só um dos fatores, tem outros tantos fatores que pesam nesse desenvolvimento e não só se o head coach veio do lado do ataque ou do lado da defesa?
2: O Alex Smith, cara... Alex Smith, eu sou seu fã, cara. Depois que eu vi o, o documentário da recuperação, então, eu fiquei mais fã ainda. Mas tá dando close errado, né? Pô é muito mais coisa envolvida para desenvolver um QB do que simplesmente ah, o cara tem uma orientação, defe... Pô, ainda mais o QB se ele fosse um jogador de defesa, de ataque um OL e estivesse falando que ele fica meio esquecido ali pro ca... eu ainda ah, quem sabe, talvez agora, como que um, qualquer head coach, qualquer comissão técnica não vai ter interesse em desenvolver um QB é o cara mais valioso do seu time. É o cara mais decisivo do seu time. Todo mundo tem interesse em desenvolver QB. Principalmente um QB que você pega no draft. Então eu acho que o, o Alex Smith, ao invés de fazer o papel dele de aposentado, tranquilo e sossegado, está querendo também, igual o Drabat Adams, chamar a atenção errado. Então, Alex Smith, quietinho aí. Se quiser, vem aqui na NFL a gente bate uns papos tranquilos aí e você para de falar besteira.
1: Não, é, é melhor você me falar que ele estava num podcast que ele estava tomando cerveja, ou bebendo tequila, ou se afogando em uísque. Né? Ou então eu vou achar que o titânio da, da canela dele está entrando na, na, na corrente sanguínea e envenenando o menino. tá alucinando de titânio. Porque, pô, vamos lá, cara. Quem é Tom Brady? Ele se desenvolveu com qual head coach? De qual tradição? O Bill Belichick vem do, de formação e de adaptação de sistemas defensivos. Cara. O maior quarterback de todos os tempos da NFL, de títulos, está com as mãos tudo cheio de anel lá, vem foi desenvolvido como reserva do Durbletson no New England Patriots, do Bill Belichick. Assim, o maior exemplo de todos já, já joga por terra qualquer argumentação que o Chris Smith teria para poder fazer. E olha o exemplo ruim que ele pega: o Zach Wilson, cara. O Zach, o Zach Wilson, um beijo pro Batata, mas ele não tinha potencial nem para ser carregador de água do Jets, cara. Então, meu irmão, é, o, o próprio Alex Smith já, já se auto desmente. Eu só entendo se for, se ele voltar amanhã e falar assim: Ah, galho, pegadinho do malandro e tal. Não precisa
0: nem ir tão longe, Wallace. Eu pensei num exemplo próximo também, da própria turma do Zack Wilson. O Justin Fields, enquanto foi draftado e jogou com o Matt Neg, que tinha origem no ataque, se eu não estou enganado, que ele era. chegou a ser coordenador ofensivo do Andy Reid, se eu não me engano. Posso estar tá confundindo as bolas aqui. Agora que você deu o exemplo do Belichick eu lembrei. O Justin Fields não rendeu nada, não desenvolveu nada. Aí veio o Matt Befluss, que era coordenador defensivo dos Colts, antes de ser head coach dos Bears. E o Justin Fields disparou no desenvolvimento dele. Então, pode influenciar? Eu acredito que sim. Acredito que influencie. Mas, você quer alguém melhor para ajudar um quarterback novato na transição? A destrinchar a defesa do que um técnico que tem origem de coordenador defensivo? O cara que domina todas as formações, todas as reações, todas as leituras, tudo que tem de macete ali para poder passar para um, um novato que não está acostumado? Então, é, o Alex Smith provavelmente fez isso na base da lacrada, mas não dá pra, pra concordar integralmente com ele, não.
1: Tenta pensar ao contrário. Se você é um quarterback, você vai preferir ser treinado por um cara que é especialista em ataque ou em defesa, que vai te desafiar de diversas maneiras diferentes, vai armar um monte de defesa que você tem que ler, que você tem que... Cara, é, é, isso, é, isso é o, é o, é o beabá, um cara de defesa consegue desenvolver o coreback de uma maneira que ele vai usar na prática ali. O cara do ataque desenvolve armas para ele. Beleza. São dois jeitos diferentes de desenvolver o coreback. Mas eu prefiro muito mais um quarterback que consiga ler defesas e se adaptar às jogadas mais difíceis que uma defesa pode fazer para cima dele do que um cara que só. Não, isso aqui, essa, essa rota é assim. Aí o cara erra meio milímetro na rota. Oh, você não tava lá para eu mandar a bola. Pois é. Lacrada. Foi lacrada
0: do nosso Alex Smith. Vamos ver se... Geralmente nunca vem sozinho uma lacrada dessa. Vamos ver se vem mais por aí. Nosso Anderson Tomás chegou na área. Meio atrasado, mas diz ele que hoje conseguiu pegar a live. Tudo bem, chegou a tempo. Enquanto o nosso Arcanini, diretamente de Portugal, avisou que vai deixar para ouvir o resto offline, porque ele foi lavar a louça, a patroa não perdoa. <risos> Tanto aqui quanto lá, funciona assim também. E o Gustavo concorda que a galera que mesmo que seja no podcast contraído e tal, tem que ter responsabilidade com a informação, tem que é, se aprofundar e atrás dos fatos para não comprometer aí a qualidade da informação que está passando em qualquer formato, né? seja podcast, seja mesa redonda tradicional. Agora, quem acompanha de perto a NFL está cada vez mais acostumado, e a gente está sempre comentando aqui, dos jogadores mandando recadinho para os times através das redes sociais. Mas não é só tweetando. Não, vai lá, troca uma foto, deleta uma foto, vai e muda o, o, o nick, muda a bio do Twitter. A gente está acostumado a ver jogador, principalmente satisfeito, fazer isso direto. Um exemplo recente. Semana passada, o Quenny Williams, o DT lá dos Jets, tinha na bio dele do Twitter, Defensive Tackle do New York Jets. Aí ele trocou. Tirou o New York Jets, botou Defensive Tackle do... Pontinho, 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 interrogação, interrogação, interrogação. Então, do mesmo jeito que ele fez, os jogadores fazem tanto que nem é mais notícia. A gente nem comenta mais aqui, tanto que essa do Queen and Williams passou batido. Só que o que a gente não está acostumado a ver são os times, os próprios times, fazerem isso também. descontar isso aí, resolver isso aí. Foi o que o Minnesota Vikings fez. Olha só. <risos> em meio às negociações pela renovação com o Dalvin Cook, o Minnesota simplesmente excluiu a imagem do running back, da sua foto de capa no Twitter e não só isso, além de excluir o Cook eles incluíram o Alexander Madison, que é o running back 2 lá, seria o substituto imediato do Dalvin Cook então já que lambaria é pescado, já que o jogo é jogado nada mais justo que os times poderem usar da mesma moeda, poderem responder na mesma moeda que os jogadores,
1: certo? o grande problema é que o, o time não tem primo né é, porque o, <risos> o jogador, geralmente, ele... Não, foi meu... foi é estagiário, é... ah, foi o estagiário, é
0: fácil também.
1: Então, não, mas é, é, é aquilo, né? Se você, até hoje, acredita que é o estagiário que faz as redes sociais de grandes corporações e grandes marcas e times da NFL e times do futebol brasileiro, você precisa de entender um pouquinho mais de comunicação e sacar um pouquinho melhor como é que é a importância das redes sociais Hoje, hoje não é seu primo que faz, não, meu querido. Se não for você um especialista de, de, de rede social, você tem que contratar um, meu querido, porque a imagem é tudo nesse mundo. Então, é, realmente, é, é, é curiosa a guerra, mas é, o Dalvin Cook já está em dado sinais é, é de que está acabando a, a passagem dele pelo, pelo Minnesota, pelo menos, e o Alexander Merisson é, já vem piscando farol há umas duas temporadas, pelo menos, para poder ganhar essa essa titularidade aí. É, acho que o, 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 o time tem todo o direito de fazer isso, só não acho que é, isso alivia alguma coisa no, no pedido do Madison. Mas como a gente está vendo essa desvalorização grande e que o é, running back é, é carne no mercado, acho que o Tavares já deu, já deu um arrasta para cima no, no Dalvin Cook.
2: Eu não consigo deixar de ficar chocado com a maturidade das pessoas envolvidas. Eu vou tirar forte. parece uma malhação. Não, é essa uma malhação. Alguém vai pagar.
0: Que vale 6, 7 é. bilhões de dólares.
2: E, e ah, tem o um nível de maturidade do, do café gigabyte. Então, sinceramente, cara, é. <risos> Chega a ser ridículo, cara. Chega a ser ridículo, sendo muito honesto, assim. Só ressalta, né, Ticas? Aquilo que a gente sempre comenta, né? A falta de um amigo sincero que essas pessoas têm, né? Não tem um brother pra virar e falar assim Ô oh, irmão, faz isso não, cara Tá feio pra você Faz isso não, tu é um cara maneiro Tu, tu joga bem não Faz isso não
1: Ô Magal, Ô, e, se gente... for o dono? e se foi o dono Que tem a senha do... do, do... Piorou, lá, piorou, do...
2: Porque eu... piorou Porque o dono Hoje em dia, no mundo dos negócios Do business O dono não é o cara que sabe tudo Que entende de tudo Quem entende são os caras que ele contrata o dono, ele só gerencia essa galera. Então, o dono é o cara que fala assim, eu não entendo nada de marketing. Aí eu pago muito bem para um cara que entende muito de marketing. Mas o jogador de futebol americano, né? ele não pode perder a oportunidade de fazer uma merda. Ele tem que aproveitar com todas as chances a oportunidade de fazer. E vai lá e faz. Bem feito. Tomara que fique sem contrato um ano aí. Não vou nem dizer que ele fique sem contrato, não. Mas tomara que ele passe um cagacinho ele passa um cagacinho. E meu Deus, não, não tem lugar nenhum pra jogar. Ai, meu Deus, aí lá no meio da temporada, algum running lesiona aí do Titans da vida, por exemplo. Você fala, não, vai, traz o Dalvin Cook aí pra, pra quebrar um galho aí. Mas só pra ele passar esse cagacinho pra ele aprender a lição dele.
0: Se ainda fosse aquele banner de estádio, que é um trem enorme, que aí o Dalvin Cook não tá renovado, que dá trabalho pra trocar, e aí começa a temporada, o pessoal vai tudo tirar foto lá na frente do banner. Beleza. Mas, cara, uma foto de capa do Twitter... Ah, foi trocado. Você vai lá e deleta, põe outra foto instantaneamente. Ah, não, ficou. Tá bom, já tá lá. Pra que que você vai mexer nesse vespeiro? Vai na atrair minha,
1: essa na minha fanfic o dono do Minnesota Vikings pediu pro sobrinho dele que entende de internet tirar o Dalvin Cook e botar o Alex Madison pra poder provocar o Dalvin Cook. Minha fanfic, eu vou ficar com essa versão da verdade.
0: Por um lado, eu até acho que o, o time tem todo o direito de responder na mesma moeda. Se os jogadores ficam fazendo esse charminho de Twitter, o time pode fazer também. Mas por outro, a gente está falando, igual o Magal falou, de uma franquia de bilhões de dólares de valor, uma organização que deveria trabalhar de maneira profissional. E isso não é muito profissional, né? Vamos combinar.
1: Olha só, o Anderson Tomás está aqui ó, concordando comigo. Antes de eu concordar comigo mesmo. Nossa, nossa audiência é muito qualificada. Nossos apoiadores são muito, muito legais. Né? Tinha que excluir a foto do Cousins. Isso desde a temporada que ele foi contratado, meu querido. Isso aí desde a temporada que o Cousins foi contratado.
0: Eu acho que vocês são muito injustos com o menino Cousins, tá? Bora pro TD O Fumble. Em perfil no The Athletic, uma das... Publicações de mais credibilidade aí entre jogadores, cobrindo não só a NFL, né? Mas os, todos os esportes americanos. Em perfil no The Atlético, o GM dos Estilhas, Omar Khan, contou que quando era pequeno, recortava perfis de prospectos divulgados nos jornais impressos, lá em Nova Orleans, onde ele morava, e usava os tabuleiros de jogos como o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, e pegava os recortes, montava ali no tabuleiro e fazia o seu próprio draft board, e brincava de ser GM no dia do draft, no draft day, com o seu próprio draft board ali. Crianças sonhar em ser GM de NFL, ao invés de sonhar em ser jogador de futebol americano, ou, sei lá, ser astronauta, é TD ou fumble?
2: Chicas, é fumble, porque o marca como bilionário, com certeza é herdeiro. Então, não vem com esse papinho de eu pegava o jornal e recortava. Você pedia para seus lacaios recortarem o jornal, você pedia para os seus lacaios colarem, estragava o banco imobiliário, estragava o jogo da família, porque depois de ser jogado fora mesmo, não estava nem aí. Então, apesar dele ser uma figura muito peculiar, muito diferentosa, mas ele continuou sendo um bilionário, como todo bilionário, eu sou fã. Não, fonte, mas ele não é fumble.
0: o GM, ele não é bilionário, ele não é o dono.
2: É bilionário, para mim ele é bilionário, para mim é fumble. vou...
0: Arcan é bilionário?
2: Para como... mim isso é, isso é conversinha, isso é conversinha. Storytelling, para usar o, o termo em inglês necessário aqui, isso é storytelling.
1: Ô Ticas, eu aposto quanto você quiser, dar aqui, valendo dinheiro, que essa história não tem nem o recorte de verdade, para poder <risos> brincar com, com ela. Então é fumble pra caralho. Óbvio que ele inventou isso aí para poder tirar uma ondinha. Por quê? Provavelmente ele não sabia jogar porra nenhuma, não era bom em esporte nenhum, e, e falou assim, ó, o único jeito de eu estar de eu aqui vai ter que ser comprando os bonequinhos. E aí ele foi lá e, e, e teve oportunidade, mereceu, para quem não está vendo aí, eu estou fazendo aquele sinal entre aspas com os dois dedos aqui, ele mereceu estar ali, e aí virou GM é, do, do Steelers. Fanfic total, né? Fã
0: eu vou dar TD, diz o Washington Ferreira aqui que é fanfic de LinkedIn, <risos> faz sentido, faz sentido, amor, faz muito sentido, mas é, eu confesso que essa fanfic aí me convenceu, tá, inclusive eu quando era pequeno, eu brincava de ligar aí, nem, nem tinha computador direito, né, mas eu fazia um de papelãozinho ali, pegava o um microfone e brincava de ser podcaster, porque eu queria ser mesmo, era podcaster, nem existia podcast na época, né, lá na década de, né, década aí para trás, mas como esse era o meu sonho, mesmo se eu saber que isso existia, então vou dar TD para o Omar Khan, dele ter o sonho de CGM fazendo um recortinho de jornal. TDzaço para o Omar Khan. Eu comprou o Farfique,
1: comprou o O dia que eu tiver um, um arco de fogo, eu vou poder falar assim, não, eu brincava de que eu era o, o, o Eric lá, o Eric, não o Henk do... do... Do caverna do Dragão. Aí, aí meu, só que no meu caso vai ser verdade.
2: <risos> tá bom. Tá completamente senil. Tá completamente senil.
0: Vamos continuar nos Steelers. O Big Ben recebeu o seu substituto no comando dos Steelers, o Kenny Pickett para participar do seu podcast Footballing. E ele assumiu publicamente na cara do Kenny Pickett que no começo da temporada ele torceu contra o seu sucessor por puro egoísmo e ciúme de ter sido substituído enquanto ele achava que ele ainda tinha gasolina no tanque, que ele ainda tinha condição de conduzir o ataque do Pittsburgh Steelers. Mas aí depois ele passou um paninho, contemporizou, disse que no decorrer do ano ele aprendeu a apreciar, a vibrar e até a torcer pelos bons lances do quarterback calouro. Sinceridade na hora de confessar o ranço é TD ou fumble?
1: O oh, Ticas, vou dar fumble porque essa é a segunda fanfic que a gente está escutando aqui, o próprio é, é, senhor Big Ben Roethlisberger saía cheio de bolsa de gelo, tinha bolsa de gelo dentro do, do ouvido dele a cada treino, não era nem esse, assim, ah, é, a temporada machucou, não, não, depois da, da pré-temporada, no, nos, nos treinos... É, é, obrigatório de pré-temporada. Ele já tinha uma no ombro, uma no cotovelo, uma no joelho, tô no outro, uma no tornozelo. Ele tinha bolsa de gelo para tudo quanto é lado. Ele não ele sabia que não tinha mais gasolina nenhuma. Porque, aliás, a gasolina dele tinha acabado há três temporadas atrás. Então, meu irmão, é o seguinte: fumble. É, é, ele não tá sendo sincero. Ele só tava, tava botando um pouquinho mais de pressão no Pickett e outra. O Big Ben não aprendeu a torcer após quanto você quiser. Se ele acha que ele tinha gasolina no tanque, ele não aprendeu a torcer para ninguém. Ele ainda torce até hoje para o Pickett se fuder e alguém, alguém chamar ele de volta. Então é fã.
2: Eu vou dar fã também, porque das duas uma. Se essa história for mentira, o fato dele ter inventado essa historinha é patético. Se essa história for verdade, o fato dele ter esse ciúme do cara é patético. Como bem disse o Wallace, me vem à mente aquela imagem do Big Bang saindo do treino, parecendo um Optimus Prime de bolsa de gelo, bolsa de gelo no joelho, bolsa de gelo no ombro. Não, eu dou conta, assim. Não precisa de novato, não. Aí vem o novato entra em campo. Hum, que novato lá. Tomara que ele se dê mal. O que eu vou ter que jogar? Agora, eu tenho certeza absoluta que o Big Bang é o cara que vai ser o típico velho, que vai estar sentado assistindo o jogo e falar assim, os caras não sabem lançar a bola. Não, eu fazia muito melhor que isso aí eu tinha feito esse TD, eu tinha feito isso aqui, e vamos combinar, os últimos anos dele
0: foram uma derrota. Né? Então, mas aí você está se contradizendo, e você está facilitando o meu trabalho de ser do contra aqui. É ter desaço, ter desaço. Não significa que na realidade ele tivesse condição de jogar melhor que o Piquet. todo mundo sabe que não. Mas ele achar que jogaria melhor? Com certeza, com certeza ele achava, mesmo sem ter condição. Então, desaço pela O sociedade. sereno que você
2: pegou te fez mal, Tigas.
0: Qualquer quarterback, por pior que esteja no final da carreira, acha que ainda tem condição. A gente vê toda semana o Kenilton aí falando que ele é, sei lá, qual o melhor. Não dá, não dá. Então, não é todo quarterback que admite. O Big Ben, pelo menos, admitiu. Então, TD aí, pra ele... Você só tá pegando um maluco pra dar exemplo, Tigas. Ele admitiu. Vê lá se o Kenilton Ken é exemplo pra alguém, pô o Big Ben admitiu, falou na moral, depois falou que reverteu, e ele só tinha ali no começo da temporada o quê? A famosa dor de corno. E um homem sem chifre, como todo mundo sabe, é um homem indefeso. TD pro Big Ben. Nossa, o Fabiano Bispo chegou aqui na hora do, da despedida, hein, pra chegou ouvir, pra, grande pra pra ouvir porque... essas, essas pílulas de, de sabedoria. Muito obrigado pela presença, garoto. Pra gente fechar, como parte do Media Training da sua turma de calouros, o Sean Payton anunciou que daria um vale-presente no valor de 50 dólares para o novato que fornecesse as respostas mais padrõezinhas ali, as respostas mais clichês, aquelas mais morninhas, mais corporativas durante a primeira sessão de entrevistas no vestiário, ao final da primeira fase dos OTAs, das OTAs. Técnico multimilionário da franquia com o dono mais rico da liga incentivar seus jogadores com bicharia de recompensa. É TD ou Fumble?
2: É Fumble porque claramente o sucesso cinematográfico subiu a cabeça dele. Depois que ele fez aquela participação no filme que conta a própria história dele mesmo, uma história de redenção, uma história de um homem lutando para encontrar a sua alma, o seu verdadeiro eu, ele perdeu completamente o rumo, completamente o sentido. É, e eu acho que, sinceramente, em vez de 50 dólares, uhum. ele poderia ter arrumado tantas outras coisas que ele poderia oferecer, de castigos, de punições, uma tanta coisa mais interessante. Para vir com, eu vou ter 50 dólares. Ai, cara, que coisinha sem graça. Que parece, parece piadinha de tio do pavê o Xampei. Então, vou dar fama para ele.
1: O Champeito o é muito errado, né? Ele é a pessoa que ele tenta acertar, tenta fazer alguma coisa diferente, mas ele, ele erra assim, muito longe em todos. Eu acho que é, é fumble: 50 dólares é para esses jogadores na NFL não é nada, né? É, é, assim, ainda mais para ele que é multimilionário, como diria o Magal. Eu acho que ele, ele, ele incentivaria muito mais se ele falasse é o seguinte: a única, a única pessoa que responder bacana, eu vou escolher aqui os 10 melhores o resto tudo paga suicídio depois do treino, acabou Achei que, acho que o, o, o modo é, treinador incentivar a composição é muito melhor, um beijo pro Mudo infelizmente,
0: vou ter que concordar pra gente se despedir, eu vou ter que sair com o fumble também e fazer aí o, o jackpot do fumble do TD, o fumble, do NFL etc, porque se fosse 50 dólares na mão já era fumble e é um vale-presente de 50 dólares. Ele vai dar um gift card de 50 dólares só para um, pro que for melhor, da turma inteira de calor. Aí, eu sou meio mão de vaca também, mas aí é demais, né, Champeito? Aí, não tem como. Fambousaço, fambousaço. mesquinharia pão durice sem limites.
2: Lembrando, Ticas, que o gift card é o presente mais merda que existe porque ele te, ele te diz duas coisas ao mesmo tempo ele te diz, tive preguiça de pensar em alguma coisa para te dar e ele te fala exatamente o quanto eu estava disposto a gastar com você. Então, sim, é, 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 o, é o extrato do presente merda amalgamado em um cartãozinho. A não ser que você seja um multimilionário e fale assim, chicas, eu te dei aqui um, um gift card da Mercedes no valor de 500 mil reais. Vai lá e escolhe o um carro pra você. Aí, beleza. Mas como nunca é isso?
1: É o pior presente possível. Tem, mas tem que falar que o troco você pode comprar de bala. Tem, não. Assim,
2: Cara, eu. Eu, eu, eu provavelmente
1: eu, eu, poderia um carro de 100 mil dólares e, e comparei 400 eu mil mil compraria 400
2: mil dólares. De eu compraria o troco de camiseta da Mercedes para vender para os bobos. Eu só eu compra de camisa da Mercedes aqui, ó, 250 reais. Ah, camisa da Mercedes. Entendeu? Apesar que eu não posso falar muito, né? Que eu sou um otário que gasto
0: dinheiro em jersey de futebol americano. Então, quem sou eu para julgar, né? O famoso quem somos nós para julgar, né? se não for pra julgar, não precisa mais ter NFL etc é pra isso que a gente vem aqui todas as terças-feiras a partir das 19 horas acompanha ao vivo a gravação no YouTube, acompanha o editado depois no seu agregador de podcast favorito, Magal, bora comprar uma pastilha né, até semana que vem
2: moleque, tô judiado, semana que vem se Deus quiser estarei melhor, graças ao Benalete
1: <risos>
0: falou Wallace, boa semana cara
1: um abraço, de novo agradecer a Carol aqui, ó, pelo cafezinho que me esquentou nessa gravação e lembrar vocês, de terra, é, de lembrar vocês que Domingão tem Imperadores 10 horas da manhã, campo da UFJF 0800 de grátis na faixa, você não tem desculpa se você tiver de fora para poder não ir ao Gerais Ball contra o tradicionalíssimo América Locomotivas o de Fora Imperadores vai tentar conquistar o título do que o ano passado foi vice-campeão, né? A gente acabou é, sendo derrotado pelo Cruzeiro, agora Gerais Boa contra o América Locomotivas. A gente vai, neste domingo, 10 da manhã, atrás daquele ourinho que escapou em 2022. Então estamos todos lá, vá também, 10 horas da manhã tem sol na UFJF, já está quente, já deu para acordar no domingo, depois do jogo você vai lá, aquele almoço bacana com a sogra, com a tia, com a namorada, com a irmã, com a sobrinha, com o namorado, com o sogro, com quem você quiser, já com a alma lavada para o futebol americano. Não esqueça, vai ter Sim. transmissão também, para você que está em Barbacena e não quer exatamente é de pegar o carro,
0: tem transmissão, até engasgou aí, tá vendo?
1: <risos> não, essa é a Carol, não fui eu não, <risos> a Carol até emocionou aqui, então vai ter transmissão no YouTube da Band Esportes, pode é, chegar lá, a gente vai divulgando é, os links, Fique ligado no Instagram também dos Imperadores e no nosso grupo, obviamente, da diretoria da NFL, nós vamos botar o link a, a semana inteira. Então é isso, boa sorte pro Impera.
0: Nosso muito obrigado a todo mundo que participou dessa gravação. Nosso muito obrigado a quem deu o play e nos ouviu até aqui. E não se esqueçam, fogo nos racistas e até semana que vem. Beijo! Valeu!